0: Boa noite, boa noite, boa noite. E você sabe o que é antifrágil? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um cara espetacular pra gente falar disso com vocês. Vendedor de água que hoje passou no concurso da Polícia Militar e ele vai te dar um curso, vai te ensinar tudo. Então, bora. Hoje vai ser fora da curva. Hoje eu quero trazer pra você uma chave, né? Não só uma, na verdade, eu quero trazer duas chaves para vocês aqui que vão ser importantes na vida de vocês, beleza? Quero vocês aqui comigo, enquanto a gente não, ele não chega, né? Enquanto as pessoas também não chegam, cliquem aí no aviãozinho, tem um aviãozinho, né? E manda esse aviãozinho aí para as pessoas, beleza? Vambora, vamos lá, vamos detonar. Deixa eu pegar aqui meu óculos, né? E vamos lá. Você dê mais uma luz aqui. Pera aí, fica aí, não vai embora não. peraí. aí. Aí, pronto. Agora sou o menino iluminado. Aqui, agora eu tô na luz. <risos> vamos lá, vamos começar? E aí? Cadê o, o meu convidado especial? Chegou já? E aí, Mentoria Elite presente, muito bom. Bora? Chamando ele aqui já no zap. E aí, pessoal? Um abraço aí, pessoal, aprovados PRF 2021. Tamo junto, vamos pra cima, beleza? Pessoal, hoje, é, no final dessa live, eu vou entregar pra vocês dois códigos. Tá? dois códigos bem importantes é, e que vai servir para vocês carregarem não só para os estudos, mas é para a vida, tá? para a vida de vocês. E eu uso bastante esses códigos. Tá? É, quem, vê, quem vê assim, né, acha que a gente é super herói, né? que a gente não rala, que a gente não sofre, a gente não, não tem problema. Não, a gente tem problema sim. Tá? E às vezes os nossos problemas são gravíssimos, são pesados. Alguns problemas a gente não consegue resolver e eu quero falar disso com vocês um pouquinho também, mais no final, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Essa semana aí a gente teve, infelizmente, né, uma pessoa da nossa família faleceu, o seu Jorge, né, que era policial rodoviário federal aposentado, pai da Yasmin, que né, a Yasmin, querendo ou não, é uma pessoa muito especial muito especial, muito, 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 muito especial. E hoje a gente vai fazer uma oraçãozinha no final pro seu Jorge, tá bom? É um pedido meu pra vocês. E... Ah, eu esqueci a porta aberta. Pera aí, senão eu vou morrer de calor aqui. Fica aí. Cadê o Daniel? Chegou? Daniel, bora! Pronto. Pronto! Vambora, vamos começar. Cadê o Daniel? Daniel, bora, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Hum. Chegou, menino. Vamos lá. Santos Daniel, é esse. Bora. Cadê tu, menino? Cadê tu, garoto? Vem. Vem comigo. Aê, pô. Que doido. Massa demais. Cara, é uma honra. Tô feliz demais de você estar aqui comigo, cara. Obrigado, Ó, Daniel, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você não sabe. Sim. Primeira coisa, eu não te conhecia. Foi um aluno que te indicou. Tá? E é, é, aí, aí eu fui lá, te achei, comecei a te seguir, e vi sua história, e porra, fiquei emocionado, cara. Que massa, Boa, cara,
1: obrigado. para mim é uma honra estar aqui com você, Fernando Pessoa. Uma honra mesmo. é, é isso? Cursos, na verdade, que eu só ouvia, eu só via eu nem, tinha nem menção, nunca imaginei que ia chegar onde eu cheguei. Mas, tudo que tá acontecendo na minha vida, é para onde a glória do é no nome do Senhor, tenho certeza. Amém. E eu precisei passar por tudo isso. É, precisei passar por toda essa quantidade de concursos que eu passei. Para que eu tivesse aqui hoje com, com o Fernando Pessoa, com essa galera toda que está aqui com a gente. Para eu mostrar para a galera que o processo, ele pode passar anos, pode, passar, pode ser vários concursos, mas no final o processo ele dá certo. A dor, ela é passageira, mas a glória a gente sabe que é eterna. Entendeu? Ainda não comecei a colher os frutos, mas... Eu tenho certeza que no momento certo eu vou começar a colher. E estamos aqui para trocar ideia com essa galera. Top. Muito
0: bom. Muito bom, cara. Então, cara, assim, eu normalmente eu faço uma introdução né, antes da live para o pessoal sentir assim, é, aonde eu quero chegar no fim da live. Porque, cara, você imagina, a gente começa a bater papo aqui, a gente vai desvirtuar, a gente vai falar da sua vida, da minha e tal, e vai terminar e a gente não entregou chave. Né? Então eu gosto de trazer chave pra galera. Deixa eu te explicar uma coisa, Daniel. É, às vezes você não me conhece. Né? Eu sou um cara que é o seguinte, eu sou um cara de família muito simples e eu era atendente do McDonald's. Eu era atendente do McDonald's. Bom, então, que cara? Eu tava lá um dia trabalhando, vou resumir, bem resumidão, assim, ó, rapidão. Eu tava trabalhando um dia, fui atropelado em trabalhar. Aí sujou, não machuquei, só que eu sujei, sujei minha roupa e eu ia sereia, né, calça do McDonald's, camiseta normal, chegava lá, só punha a camiseta e trabalhar <risos> Aí eu atrasei por causa do atropelamento, cheguei 10 minutos mais ou menos atrasado, o gerente me descascou E no meio desse descasque ele meteu o dedo na minha cara e falou, bicho, você é um bosta, você é um bocó, um pobre, filha da puta, você vai morrer é desgraçado e não sei o que, assim, tá. né Assim, eu entendo a situação, que o cara tava fodido lá, era sábado, movimento e tal, tudo bem, eu entendo. Mas, irmão, nesse dia eu chorei. Cara, eu sou um cara que eu choro, né? Eu sou manteiga velho. É vida, Foda, né? eu choro mesmo. E aí, ó, o que aconteceu? Eu peguei e chorei. Chorei pra caralho. Aí, nesse dia, bicho, eu lembro, fui no banheiro, eu, eu usava já usava o óculos, lavei o rosto, coloquei meu óculos, né? Falei assim, falei no espelho assim, você não é um bosta. Você vai ser foda. Bom. Irmão, eu tinha. Eu era. Nessa época eu tinha 18 anos, né? É, de lá pra cá, eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar. Eu tenho dois cursos superiores, tenho várias pós-graduações, inicialização de mestrado. É uma porra de coisa que eu comecei. Que eu, que eu nunca parei. Cara, instrutor da PRF, porra de coisa. Eu gosto de estudar. E eu leio pra caralho, né? Agora eu tô pensando em fazer psicologia, foda O que, que acontece, <risos> bicho? E aí eu aprendi muita coisa, cara Eu me especializei em PNL e, e Aprendizado, né? Uhum. E o que acontece? Esse aprendizado? Como assim aprendizado, Fernandinho? Neuroaprendizado Neuroaprendizado E aí, cara, pô Daniel Neuroaprendizagem, irmão, é massa Que você começa a entender a cabeça da pessoa Eu comecei a estudar isso, e eu fui aprofundando, aprofundando, aprofundando E irmão Chegou o um dia que eu descobri uma palavra, chama antifrágil. Tá aí, ó. Tá, na, tá no, no, no topo, né? Tá no Do nosso topo aqui. É, e hoje eu vim trazer pra galera, é, não só o antifrágil, mas eu quero falar de você. Não, a gente não vai falar de mim. E eu quero mostrar pra galera, bicho, que a antifragilidade, quando você coloca Deus nela, é o principal. Você se torna uma máquina blindada, cara. Isso. Uma máquina blindada. Que ninguém, que ninguém consegue te frear, que ninguém consegue te segurar. E nenhuma, né? isso é muito importante, cara Hoje, hoje eu tava conversando Com... Eu vou deixar pro final pra te contar Mas eu quero no final, eu quero falar um pouco com você De uma palavra que hoje eu falei muito Que é perdão Então eu Tô anotando aqui pra não esquecer E eu fiz os tópicos da nossa live Beleza? Nossa. Primeira pergunta que eu quero te fazer né? Pessoal, vocês não sabem A história desse garoto né? Esse monstrinho Daniel, vende água. Vende. Eu não falei vendia. Eu falei vende. Vende. Porque ele faz isso, isso hoje. Ele vende água no semáforo. Ele é eu um trabalhador. Eu Tava trabalhando. Ele é um trabalhador. Eu tava trabalhando hoje. Eu mandando mensagem. Bora, você né? <risos> Olha só, pessoal. O que acontece? Ele vende água no semáforo para estudar. Isso, ele vende água no semáforo pra estudar. E agora ele vai contar para vocês o que aconteceu. E aí depois <risos> eu faço os links. Começa a contar. Conta, conta. Ué, conta
1: cara, conta, você conta. quer fazer chorar antes de eu começar a live?
0: <risos> Ó, pessoal, o Daniel, o Daniel, ele pegou e falou assim, eu sou antifrágil, sem saber que existia essa palavra. Eu e nunca aí falar assim, eu verdade. confio no meu Senhor, porque debaixo do reino de Deus, nada falha nada falha. E aí Daniel foi e passou num concurso. E assim, eu não quero saber qual concurso que ele passou. Eu só quero saber qual que é o gostinho da vitória que ele vai falar para vocês. Porque o gostinho da vitória, às vezes a gente sabe, Daniel, às vezes eu achava que para eu ser vitorioso, irmão, eu tinha que ser milionário. Eu tinha que ter um tanto de bem Eu tinha que ter um tanto de coisa Irmão, Para te falar hoje o que eu preciso para ser feliz, irmão Eu conto nessa mão aqui, ó e, e a maioria são coisas que o dinheiro não compra Com certeza eu... E assim, eu quero que você conte para essa galera que tá com a gente <risos> que, O que que é o gostinho O gostinho da... Não é o gostinho da vitória, irmão É o gostinho da, do merecimento porque, irmão, você concorda comigo que Deus não ia te dar essa, essa, essa vitória se você não fosse um merecedor? Eu tenho certeza disso. É,
1: então, assim como você, eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus. Entendeu? Eu confio muito, muito em Deus. Eu não sei não sei qual até quem não acredita em Deus que coisa, até em si, em si mesmo O principal Pra gente chegar onde a gente está chegando É acreditar que vai dar certo Entendeu? o Vai dar certo Então, então eu vou começar primeiro Fazendo um pequeno Exato. resumo Da minha história é, é, Pessoal, vocês não me conhecem Meu nome é Daniel Santos Eu tenho 27 eu sou do interior da Bahia, da cidade, também conhecida como Princesa do Sertão. uma cidade gigante, cidade gigante, humanos, de guerreiros também, pro lado do concurso. É, e o que, que acontece? Eu, há sete anos da minha vida, eu trabalho no semáforo aqui da minha cidade, de Feira de Santana. Estão me ouvindo?
0: Tava cortando, Daniel. Estava cortando. Estão me ouvindo? E... tá cortando Mas ainda, Daniel. agora? Está legal? Não, tá cortando. Seu áudio está picotando. Deve ser internet. <risos> Pede pro o povo desligar os Wi-Fi deles aí e deixar só você. Não <risos>
1: sei.
0: É, tá cortando.
1: Luiz é assim mesmo. Mas a gente vai tentar aqui. <risos> Deixa eu tentar
0: Nossa, ele é demais. Vai, vai. Às vezes vai melhorar, vamos tentar.
1: Eu tenho esse problema com a internet. É. Mesmo aqui.
0: é. Ah, esse horário, muita é gente horrível. usando, né? Normal. Vamos tentar, vamos tentar. Se consegue. Eu tô te ouvindo.
1: Tá conseguindo me ouvir agora? Tá legal? Como é que tá?
0: Tô, tô. tô. Então,
1: galera, sete anos eu trabalho no Semáforos aqui de Feira de Santana. E desses sete cursos públicos, assim quando da minha vida, primeiramente, o que eu queria fazer. ia pra. Qual estudar? Na verdade, eu nunca tive orientação desde pra concurso. Porque é, ninguém na minha família é concursado. Eu estou sendo a segunda pessoa da família que conseguiu concluir o ensino médio. Não conseguiu com o médio por conta que me teve com 16 anos. Engravidou nova, meu pai estuda até a quarta série.
0: Daniel, está cortando muito.
1: Enfim. Você, você consegue, nada, Daniel? tá me ouvindo? Paraquedas no nome do concurso, porque eu comecei a andar com pessoas que. concurso. Não sabia como começar a estudar.
0: Tá cortando muito? Eu tô te ouvindo muito bem, é, Agora voltou. Eu tava cortando. Agora melhorou. Eu acho, que, eu acho que se você sair e entrar de novo... Para de cortar. Eu acho. Quer tentar? Então vai, tenta aí, então. Pessoal, enquanto o Danielzão vai e volta... Né? Ele vai e volta... Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, pra gente, que vai ser o tema, né? Tô falando com vocês hoje dia de fragilidade. Quem, quem não erra? Quem de vocês que tá aí ao vivo que não erra? Algum de vocês não erra? Fernando, eu não erro. Nunca errei. Se algum de vocês não erro, nunca errou... Falei alguma coisa, né? Falei, Fernando, eu não errei, né? E sabe que a diferença, pessoal, de quem erra e quem não erra, ela não é, não é nenhuma, o que errar é humano. então vocês vão continuar errando normal, tem jeito, né? E aí é nisso que eu quero falar com, com, falar com vocês em relação ao que o Daniel fez, né? É, a gente erra, porém tem uma coisa, né? Tem uma coisa. É, o que muda uma pessoa da outra é como você lidar com o erro. Então, é isso que é a chave, né? Você lidar com o erro. Fernando, como assim? Eu errei, eu errei, eu tenho consciência de que eu errei, mas eu quero entender o porquê que eu errei, o como que eu errei e o que que eu faço para não errar de novo. Então, é onde entra um conceito que a gente puxa de antifragilidade, né? Fernando, o que é antifrágil? Antifrágil é o Daniel, né? O Daniel ele é antifrágil. O que é o cara antifrágil? O cara vai, sofre o um impacto e resiste a esse impacto. Esse cara é resiliente. Então aguenta porrada. Né? A vida bate e a pessoa está ali. Continua, continua, continua. Não desiste. né? Não, ela não para, ela continua. Vamos lá, o Daniel voltou. Vamos ver. E essa pessoa que apanha, apanha, apanha e não desiste, ela é resiliente. A pessoa que apanha, 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 não desiste e aprende com o que ela apanhou, essa pessoa é antifrágil. Então, hoje, o tema de, pra vocês é a antifragilidade. Aí eu vou falar da minha e eu vou falar da, do Daniel com vocês. E aí, Daniel, fala alguma coisa, vamos ver. E aí, ficou legal? Ah, Agora tá sim, bom. pô. Agora, Resuma fala. de novo a sua história, por gentileza. Eu já tava falando de antifragilidade com eles, mas daqui a pouco eu retorno de novo. Bora, vai.
1: Eu acho que quando você dessa, dessa palavra, antifragilidade, acho que é uma pessoa que é inquebrável, né?
0: Uma pessoa que
1: apanha e não, não cai, será?
0: Quebra. É uma quebra. pessoa que quebra. É uma pessoa que quebra. É uma pessoa que ela é quebrantada. É a pessoa que o coração dela quebra. O coração dela rasga. O corpo dela quebra. A mente dela fica mal. Ela fica mal. Só que é o seguinte. Cara, quando, não... ela, ela, quando ela tá nesse faço. status quebrado, Daniel, ela aprende muito com isso. E a nova fase dela é uma fase de uma pessoa antifrágil. A pessoa que ela é antifrágil, essa pessoa, mesmo apanhando... Ela, ela tem um aprendizado com isso. Entendeu? Então é assim, ó, uma coisa é o Daniel que apanha da vida, mas continua. Continua. Está lá, continua vendendo água para estudar. Mas ele não tem nenhum aprendizado com isso. Esse Daniel é resiliente. Resiliente. Massa, pessoa resiliente. Massa. O Daniel que apanha da vida, continua estudando, e esse apanhou dele, ele torna isso uma lição, um aprendizado, uma chave. Esse Daniel, ele é antifrágil. Entendeu? É um nível acima do, da, da resiliência. Né? Então, nesse, nesse ponto, ô, 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 Daniel, Entendi. nós temos muitas pessoas hoje que são assim. Né? E o termo antifrágil, ele traz para a gente um crescimento. Né? Então, qual que é o crescimento que você teve vendendo água. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas antes de te perguntar isso, eu quero que você fala, faça seu resumo de novo, que na hora que você começa a travar. Pô, de
1: novo! Ah, consegue, não. consegue ouvir direito agora? Tá legal?
0: Tava tá, aí começou, começou a travar de novo. Pronto. <risos> Solamente. Eu tô te ouvindo. Você consegue...
1: Pronto. Então, pessoal... É, eu vou voltar, vou ser um pouco mais enérgico agora, tá? Então, eu, meu nome é Daniel, eu tenho 27 anos. Eu sou de Feira de Santana, interior da Bahia. Cidade com, conhecida como Princesa do Sertão. É uma princesa de forte, que foge a guerreiros aí por esse, por esse Brasil. Trabalho nos semáforos aqui de Feira, como do ambulante. Eu vendo, exatamente especificamente, água mineral no semáforo, Nos frios. Eu vendo amendoim estorrado no saquinho de geladinho. Eu tenho sete anos, e concursos públicos. E através dele eu consigo manter os meus estudos. Através do semáforo, já passei fome, sim, já. Já renunciei comida para estudar, muitas vezes, para pagar a exclusão. E eu venho. Que já fiz 27... Desses 27, consegui lograr êxito em três... de São Paulo... Mas por vontade de Deus... Eu reprovei duas vezes no psicológico de lá... Mas... Graças a Deus, no, no último dia... 19 de novembro... Para ser exato... Eu fiz a etapa da Polícia Militar do Estado da Bahia... Que foi o teste de aptidão física... E agora você está aguardando o curso de formação... Mas assim... O que eu venho falar na verdade é que nesse período de 20, tendo reprovado em dois, eu, Paulo, eu conheci pessoas que estão na, estão na minha vida para a vida. Entendeu? Pessoas que, se eu disser hoje para minha irmão. E é isso que eu tirava de cada derrota, de cada aprovação. Porque eu saía de casa para fazer o concurso no Paraná, ou em Tocantins, ou em Minas, um Daniel. E quando eu voltava, eu voltava um novo. E assim, eu achava que quando eu voltasse de um concurso, não, que eu não queria tirar, é, eu voltava fraco, só que não. Todas as vezes eu voltava mais forte, porque no, no, no decorrer desse, dessa, dessa, dessa trajetória, eu encontrava encontrar pessoas que me mostrava que tinha uma história de vida um pouco muito mais difícil que a minha, e continuava lutando. E isso que me fez chegar até aqui, Fazer 27 concursos, ser aprovado no Presidência da Bahia. Está com vocês. É para mostrar que o processo, ele dá certo. Além da situação que você passa, o processo ele pode doer. Mas o resultado, ele vem. Quando você planta, você vai colher. Não, não, tem, não, tem, não tem erro. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E, graças a Deus... Deus, eu tô colhendo. Vou começar a colher agora no mês de março e abril. Começo curso de formação
0: e não vejo Então, e como vai ser? Março e abril, você já começa o CFP? Isso,
1: coisa de formação de praça começa em março. É torço muito para começar. Não vejo a hora de começar a galgar os primeiros degraus de mudar de vida, mas eu sei que as coisas não. Na minha vida é o que ser no tempo de Deus. Porque tem uma palavra que, quando nos momentos mais tristes e angustiantes que eu passei lá no nome do campo, a Eclesiastes 3, para as coisas debaixo do céu. Que, no momento certo, eu vou começar a curso de informação. O tempo nunca
0: foi meu, o tempo é de Deus. Perfeito. Perfeitamente. E quando a gente começa a aprender isso, cara, a gente começa a entender que a vida ela não é no nosso tempo. Ela é um tempo que Deus coloca pra gente. E quando ele coloca o tempo pra gente, e a gente começa a entender isso, aqueles diálogos internos que a gente tem, eles começam a melhorar. né? Então, aqueles pensamentos, que, que porque, cara, querendo ou não, tudo que acontece no nosso dia, a maioria das coisas são pensamentos. E pensamento não é ação, pensamento é pensamento. E os pensamentos, eles vêm à nossa cabeça, aqueles diálogos internos, e esses diálogos internos, quando a gente não tem Deus, eles são trevorosos, são diálogos internos complexos, né? Imagina, o, o Daniel chega no semáforo para vender água. Ah, que merda! Vender água de novo! Que saco! Que vida! São os diálogos internos dele. Cara, quando você tem Deus, por graças a Deus que eu tô aqui, que eu tô nesse sol, mas eu tenho saúde, eu tenho vida... Eu tenho duas pernas, ah, dois braços. Eu posso chegar, eu posso fazer um aqui ganhar meu dinheiro honesto para eu poder estudar. Cara, olha pra você ver. Automaticamente você já positiva o seu pensamento, seu diálogo interno, ele já melhora. Você se torna antifrágil. Você coloca Deus na sua vida. E detalhe, irmão, você trabalha por um merecimento. O dinheiro que eu vou ganhar é para eu estudar. Isso é merecimento, cara. E as pessoas, elas não sabem o que é merecimento. As pessoas confundem hoje em dia ô Daniel, merecimento com prazer. Confunde muito isso. E eu fico triste de ver, cara. Eu fico triste. É uns caras que são milionários, que querem mais milhões e pisam nas pessoas, mentem pras pessoas, quer saber só de vender produto pras pessoas, enganar as pessoas. É gente que tem, que tá solteiro, que ao invés de, de melhorar a sua fé, de melhorar a sua vida, fica lá no Tinder, fica querendo pegar gente, né, procurando sexo. Momentos de prazer né? Momentos curtos de prazer 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos Uma hora de prazer Muitas das vezes o cara fode a vida dele Fode um casamento, fode um noivado Por causa de um momento de prazer Isso não é merecimento Isso não é merecimento E aí quando as pessoas começam a entender isso Tem e... um
1: ditado Tem um ditado que diz assim Eu costumo dizer Sempre Quem quer tudo Acaba ficando sem nada. Entendeu? Nada. É... Na verdade, eu, eu, eu mesmo, todas as vezes que eu viajava pra fazer concurso, sem dinheiro, ou. Irmão, vezes que eu estava no semáforo, eu falava: Senhor, eu tô aqui mais um dia, mas eu só saio daqui concursado. Todos os dias. N vezes eu chorei no semáforo, orando, conversando com Deus e falando, Senhor, eu não entendo que X concursos e S, fico por um ponto, bato na trave e não chega a questão que eu sei, uma questão que eu digo, meu amigo acerta, e eu entendo isso aí. Só que nos dias que vão passando, você vai entendendo que os propósitos de Deus na sua vida é muito maior, é muito maior do que o que a gente pensa. Eu nunca imaginei que eu estaria numa live com o Fernando Pessoa, ou com outros cursos, com a quantidade de seguidores que eu tenho, que para mim só são números. Porque para mim o que importa é eu estar tá mostrando para as pessoas, é estar tá mostrando para as pessoas porque uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condições financeiras, que também é oportunidade de vencer. E quem faz isso acontecer somos nós. Entendeu? É se revoltar onde, de onde você você está e tirar aquilo como combustível, não como desculpa, porque às vezes eu chego com meus amigos e pô não tenho tempo, ah eu trago culpa pô, eu no semáforo, todas as vezes que eu estava no semáforo, que eu estava tomando aquele sol na cabeça, ou que eu estou e não consigo, não estou vendendo água, fazer 10 reais para comprar alguma coisa para almoçar hoje não conseguia, velho, todas as vezes eu... Pensar positivo, não. Vai dar certo. E assim, você passa pelo deserto, as pessoas não precisam saber o que você está passando. Porque Deus ele te faz assim. Ele te faz passar pelo deserto e você tem duas opções. se torna uma pessoa melhor ou você não aprendeu nada da pessoa e do ser que você é. Aí as pessoas dizem, ah, quer conhecer, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Não, discordo. O poder apenas só aflorou a pessoa que ele já era. Já era. O poder apenas só fez Ele revelou que ele já era. Só que não revelou porque ele não tinha nada na mão, ou não tinha um cargo público, ou não tinha dinheiro, para poder mostrar quem ele era de verdade. Eu costumo dizer assim: se você te dá, te dá armas para você ajudar outras pessoas. Para você espalhar coisas boas para outras pessoas. Mas se você é uma pessoa ruim, você vai se tornar uma pessoa pior ainda. Mas você já era aquilo. Porque caráter não se conquista. Caráter de berço. Eu, eu acredito assim. Eu penso assim.
0: Entendeu? Cara, eu, eu, você falando isso aí, né? Eu tô aqui lembrando de algumas coisas, né? Sobre caráter, sobre é, é, pessoa que teve poder e tudo mais. E eu trabalhei no sistema já no sistema de segurança, né, cara? Onde tinham pessoas presas. E teve um cara, bicho, que eu fiquei tocado com esse cara. Esse cara, é, certa vez, ele conversando comigo, conversava com os presos, cara. E eu percebia que o cara tinha algo bom nele, né? E ele falou, falou cara, olha, eu, eu, eu errei, eu errei, né? Só que o senhor acredita que tem pena eterna? Aí eu falei assim, não, cara, eu não acredito em pena eterna, não. Nem direito tem pena eterna, nem, nem pra Deus tem pena eterna. Por que que eu vou acreditar nisso, né? Ele falou assim, é porque eu quero, eu quero perdão pra, de quem eu fiz mal, né? E aí eu falei, pô, massa, massa, você vai ter o perdão. Porque perdão, cara, às vezes a pessoa te perdoa, você nem sabe, né? A pessoa já te perdoou e você tá lá viajando na maionese e quando a gente não sabe lidar com o erro, quando a gente não sabe lidar com poder, a gente se mostra. A gente se mostra aquilo que você falou, a falta de caráter que você já tinha de natureza. E, cara, tem uma coisa muito interessante nisso, que é o seguinte, nós dois, né, que, que somos duas pessoas que viemos lá da... da somos, somos pessoas que temos uma origem pobre, né? Normalmente, a gente que é pobre, cara, a gente tem uma mentalidade tão, tão fechada com isso, né? Que a gente acha que a gente nunca vai ser feliz, a gente acha que a gente nunca vai ter sucesso, que a gente nunca vai brilhar, que a gente não tem direito de sucesso, que a gente não tem direito de fertilidade, de transbordar, né, de brilhar, e que quem faz isso é só quem é poderoso. E quantas pessoas que a gente não conhece, que eram simples, que eram humildes, cresceram na vida e, e se mostraram pessoas maravilhosas? em contrário Senso, nós temos também essas pessoas igual você mesmo bem citou que eram pobres que nem nós dois e quando ganhou um poder financeiro é, ficam lá né numa vida diferente querendo só esbanjar e fala que ajuda mas não ajuda aquela coisa que existe hoje no, muito nesse mercado que a gente vive né cara mas olha só que interessante né quando você começa a alimentar é, os seus diálogos internos alinhado com Deus você começa a se tornar frágil. Natural Tudo que você falou aí, cara Eu tô aqui reparando você falar e tô pensando, né? Chegar lá, Chega no semáforo Tá cansado, tá na correria Começa a dialogar com Deus Cara, você tá dialogando com Deus O seu diálogo interno, ele já é um diálogo abençoado Você não tá Num, você não tá num diálogo negativo você não, tá, você não tá se fraudando Você não tá se queimando Você não tá guiando a sua vida Pro, pro, pro lado negro, não você está construindo. E não é aquela construção de tipo assim, ah, amanhã vai dar certo. Ah, um dia eu vou vencer. Não. É um diálogo interno que você retroalimenta em ação. Olha só, é, pensa comigo, Daniel. Não existe sucesso sem ação. Não existe. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não teve ação. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que ela não levantou e fez. Porque tem muita gente, Daniel, que vive no mundo do sonho, cara. Ah, eu sonho em ser polícia rodoviária federal. Eu sonho em ser polícia federal. Eu sonho em não sei o quê. Eu sonho em não sei o quê. Irmão, sonho é subjetivo. Sonho é alguma coisa que seu coração acalenta. E eu falo muito disso com os caras. Bichos tem que ter propósito. E dentro do propósito, irmão... Exatamente. Quando você mete uma antifragilidade e seu é diálogo interno é com Deus... A galera não sabe o poder de uma chave dessa, bicho. A galera não sabe o poder que é isso. Cara, A galera não entende. Olha, você não compra isso em curso. Você não compra isso em lugar nenhum. Você não acha isso perdido na internet. Não está no YouTube. Isso está na vivência, irmão. está na ação. Quando você Exatamente. começa... Quando você vai lá e vende água e conversa com quem compra e com... o cara que tá lá fodido não tem dinheiro, você dá uma água pro cara. e mostra diálogo interno ele é curioso, cara.
1: Você, você, é, parece que você tá várias vezes comigo no semáforo. Então, em, é, às vezes, é assim, entendeu? Você falou em algo, algo chamado vivência. É, uma Nossa. coisa, eu... E aprendeu com aquilo. Não viveu, não aprendeu com nada, nem com as histórias que você viu. Você, todos os dias, tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. De ser uma pessoa diferente. De plantar sementes boas. E aí, ou eu, você, o Daniel, que está plantando hoje, e vai ser uma pessoa que vai ser para as pessoas que vão me ver amanhã ou simplesmente o Daniel tu vai todos os dias para o semáforo vai passar 7, 8, 9, 10 ou criar a família, para 50 anos no semáforo e não é a história da minha família continuei a mesma a linhagem dos meus pais sem concluir o ensino médio sem ter um bom emprego sem dar uma boa condição de vida para os meus filhos sem poder comprar um carro ou uma alimentação de qualidade para minha família por quê? Achando que a oportunidade vinha para mim. Não. As pessoas costumam dizer uma coisa: Deus, ah, Deus vai abençoar. Não. Deus, ele abençoa através das situações que nós criamos. Ah, eu fui vender água no semáforo, Deus me abençoou através daquilo ali. Cara, eu tirei minha habilitação. Quando eu falei, você precisa me habilitar, eu sabia que tinha que ter habilitação. E eu passei quatro anos juntando moedas. Dentro de um porquinho, quatro anos, a minha habilitação, mas é porque eu tinha propósito com aquilo, não falei quatro mil pra a habilitação, eu tenho que plantar ali e semear todos os dias. E eu passei quatro anos para tirar a habilitação. Engraçado que eu cheguei na autoescola, eu falei, moça, quanto é a habilitação para tirar e tal? Mulher é X. Eu falei, pronto, eu vou fazer, vou tirar a habilitação hoje. Peguei, tirei a buchada de moeda e voltei em cima do balcão. Aí, quando eu botei em cima do meu carro, eu um me menino, que Não, moça, eu tô te pagando a minha habilitação. Aí, eu falei, na casa altéria, trocar, eu falei, pô, mas eu vim pagar. Ela falou, tá certo. Fui, paguei. Mas o que quero tirar com isso? Quando eu quero, eu faço acontecer. Entendeu? Eu queria, eu fiz acontecer, tirei minha habilitação. Eu falei, eu seria um policial militar. Eu tô chegando onde quero. Eu chegar aqui, eu já me fecharam, Fernando. Que eu só poderia ter um cargo de nível médio. E eu pensava assim: só posso ser soldado. Ah, seria legal. Quando eu comecei a ir para o concurso, eu escrevi uma frase uma errada. Eu tinha dúvida se casa era com Z ou com S, se processo era com CCD ou SS. S. Essas dúvidas, assim, que muitas pessoas fazem na sala de aula. O, o que acha que sabe, dá Cara, o cara não sabe nem como é que escreve, nem como é que serve o processo. Sim, tu então, não nasceu sabendo. Então, tinha dúvidas pequenas como essa. E fui plantar, um colocar um tijolo no meu muro, até eu chegar onde eu quero. Aí, esse ano, eu tive a oportunidade de conhecer a história de pessoas que vieram de classe baixa, pessoas de 55 anos, como o PRF, agora, que, que com 55 anos, depois de nove anos, no PRF, um amigo meu que é porteiro passou na PRF. Se eles chegaram, pra... então, que muitos dizem, a palavra convence. Eu sou apenas duas que veio de classe baixa, um jovem que já passou por muitos preconceitos no semáforo, já fui abordado no. Afro, como, como que disseram que eu estava ali roubando. Mas assim, é um jovem que vem para confundir as estatísticas que um jovem negro, cansado, ele pode chegar onde quer. Porque quando a gente vai, vai na, nas ruas, você olha, um negro é ou serviço de pedreiro, ou é segurança, uma novela, ou é, é motorista. Mas você não ver um negro ter o um papel principal. Eu falei, não, pô. Eu vim para ter o ter um papel principal. Olha, né? que meus filhos, quando cheguei para mim assim, pai, eu quero esse carrinho aqui, mas sim para educar ele. Porque eu quero, a gente tem que se revoltar com o sistema que a gente tá vivendo, com que a gente tem, e falar, poxa, eu quero dar uma vida melhor pros meus filhos. Eu quero que meus filhos vivam o que eu não vivi. Entendeu? Vá ao parque. Porque eu fui ao parque com quase 20 anos de idade. De idade eu conheci o cinema com quase 15 anos. Aí você fala, Pô, com 15 anos conhecer o cinema? Pô, assim, normal, pô. Cara, a gente tem que plantar, todos os dias que plantar, porque o dia de amanhã pertence não a mim, não a você, mas a pertence a Deus. Entendeu? E no momento certo, é como eu digo sempre, velho, as coisas vão acontecer. Ah, não passei no primeiro concurso, não passei no segundo, não passei no terceiro. E eu precisei passar por 27 concursos para eu ser moldado todos os dias, meu caráter, minha personalidade, ser um ser humano melhor todos os dias, para eu encontrar outros daniéis outros daniéis e falar com ele, cara, o caminho é esse. Eu passei por esse caminho e o caminho é esse. Você tem a oportunidade agora de mudar a história da sua família ou de ficar, ou de ficar onde você está, ou ir pro abismo ou sair dele. Porque eu passei por isso.
0: Muito bom, Daniel Cara, interessante isso aí que você falou Porque é assim, né, cara A gente Às vezes a gente leva umas pedradas, né, da vida E aí tem gente que pega a pedra Xinga a pedra Xinga o porquê que ele levou Aquela pedrada na cabeça E fica puto com aquilo, né Tem gente que pega a pedra Entende porquê que ele Apanhou com aquela pedra e pega a pedra e coloca ela no cantinho. Aí passa um pouco, a pessoa vai e leva outra pedrada da vida. E aí essa pessoa pega a pedra, entende que ela levou essa pedrada e vai lá no cantinho e coloca essa pedra em cima da outra. E aí essa pessoa vai passando a vida, Daniel, e ela começa a colocar pedra sobre pedra. E aí, na hora que ela começa a observar, aqueles aquela, aqueles blocos de pedra que ela foi encantuando ali, foi colocando uma sobre a outra, virou uma escada. E aí ela sobe por essa escada e ela alcança cumes de montanhas que uma pessoa normal, às vezes, ela não iria alcançar nunca na vida. aqui as pessoas normais nunca alcançam. Quando eu falo, Daniel, de mediocridade, eu falo de mediocridade com muita... Com muita propriedade. Porque muito tempo eu fui medíocre. Eu fui medíocre, cara. Eu queria... Eu, eu vou te falar uma verdade aqui, irmão. Eu apanhei pra caralho da vida. Mas você imagina, cara. Problema de saúde. Falta de dinheiro. Falta de vontade de estudar. Entendeu? Queria só bem bom. Só prazer momentâneo. Videogame ali e tal. Eu tava cagando. Queria estudar, não queria fazer nada. Achava que ia vir tudo fácil. E hoje as coisas vão piorar mais ainda nessa juventude. E eu era medíocre, cara, que eu queria só coisa rápida. E aí eu comecei a estudar com foco em, em não ser um bosta, né? E não ser o cara lá do McDonald's, né? e não ser o, o, o cara que meu gerente é, me acusou. Ou seja, eu usei meio que uma, um processo vingativo né? para eu poder crescer na vida. E aí quando eu comecei a estudar, cara, eu precisava de uma motivação externa. Hoje, cara, eu abomino essas coisas Mas eu fui, deu certo pra mim Então eu queria um carro massa Eu sou doido com carro, cara, né? Eu gosto mais de carro, sabe? Tem decoração de carrinho aqui No, no meu estúdio, no meu escritório Em casa, eu sou doido com essas coisas E aí, cara? Hoje, cara Eu vou te falar uma coisa, bicho Que quem tá assistindo não acredita Isso é uma visão medíocre, hum. cara Isso é uma visão medíocre, cara eu, eu, eu vou embora desse mundo e o carro vai ficar aqui, cara. O carro vai ficar, velho. É um bem material. É um bem que me motiva? Me motiva. Mas eu não tenho, cara, que ser uma pessoa boa porque eu tenho um carro legal, não. Muito ao contrário. Eu tenho que ser uma pessoa boa porque quando eu for embora, quando eu não estiver mais aqui, isso vai acontecer um dia comigo, com você e com quem está assistindo. A gente vai embora. As pessoas sintam a minha falta. Porra, seria tão bom se o pessoal estivesse hoje nessa live aqui com esse cara. Porra, estou aqui hoje em tal lugar se o pessoal estivesse aqui para a gente tomar um café, para a gente trocar uma ideia. A gente é, Daniel, o que a gente deixa. E eu admiro muito você porque você foi pro semáforo, pagou sua habilitação com um saquinho de moedinha para poder tirar a sua habilitação para cumprir um propósito. E quando a gente vive o propósito, irmão, quando a gente age e esse propósito chega, nós somos merecedores. Nós somos antifrágeis. E, cara, isso é uma vitória, irmão. Só que não é porque você está no topo, porque hoje você venceu, que você tem que deixar de ser você. Que você tem que deixar de entender que porque você agora tem uma condição financeira melhor, você tem que viver pelo Deus do dinheiro. Você tem que viver pelo Deus do prazer. Não! Você tem que viver pelo Deus do amor, cara. E a gente... A gente eu eu comecei a entender isso agora, cara. Sabe? Isso é, isso é coisa que, que bateu em mim tem, não tem tanto tempo assim. Eu falava muitas coisas, mas aí faltava concatenação. Faltava Deus. E aí Deus veio e passa na minha cara. falou Não é assim que você tem que fazer. tá fazendo errado. E, irmão, no auge do sucesso... Eu aprendi que a gente não tem que admirar aquilo que não é do reino.
1: Isso. Vou contar um pequeno, um pequeno fato aqui. Ó. A minha convocação ela saiu no mês de outubro do ano passado agora, para as etapas e você sabe que o processo admissional de exames é algo muito caro. Você sabe isso? Que você passou por isso. E, e eu não tinha o dinheiro para fazer os meus exames. Não tinha. E eu tive a ideia de fazer uma rifa. Como eu sempre fiz rifa para isso. Para custear. E aí, todos os dias, é um dia de independente de quem você seja. Se você já for PRF, se você já for juiz federal, se você já for procurador da República, todos os dias é um dia de aprendizagem independente do teu patamar financeiro, de onde tu esteja. E aí, o cara um, é excepcional. Mas não é porque ela me ajudou, não, mas pelo coração que a pessoa tem. E você consegue enxergar o coração do outro só nas atitudes e não falar. Aí eu falei, cara, velho, obrigado, tu me ajudou muito. Quando eu vou te, eu vou, eu vou te retribuir tudo e sair. Essa pessoa bateu no meu ombro e falou assim, Daniel, eu não quero que você me retribua nada. Eu, não quero, eu quero apenas que você não deixe essa corrente quebrar. Porque para eu chegar aqui onde eu estou, uma pessoa veio e me ajudou. Agora eu estou tendo a oportunidade de vir e te ajudar. Eu não quero que você me dê. E quando você, chega onde você, você a chegar onde você chegou, porque essa corrente ela não pode se quebrar. Porque são de digamos, que nunca, nunca, nunca podem quebrar. Porque não só é a minha história, aqui nessa live Imagine as pessoas que estão aqui nos assistindo Pessoas que Muitas das vezes perdeu Uma mãe nesse início de ano Muitas das vezes Perdeu um irmão, um pai e está aqui nessa live nos assistindo A nossa história, você macdonald' A minha como vendedor de água mineral no Semáforo Que hoje é policial Estarei, na verdade, não serei Estarei policial militar Entendeu? Venceu Passou pelas dificuldades Aprendeu e hoje é um ser humano melhor. Então, tudo, nada, acontece. A Bíblia tem uma passagem que fala que é muito interessante. É melhor a gente entrar em, um, em uma festa de luto do que em um aniversário. Aí eu trago isso para essa, essa nossa live. Porque quê? Porque eu observe que quando a gente perde alguém, que a gente começa a ver o valor que era é a pessoa. Poxa, mas se não era é a pessoa. Tão bom, eu amava Fulano, mas amava essa pessoa quando ela estava viva. Ah, meu pai, mas porque ele chegou pro seu pai e falou, pai, eu te amo, todos os dias quando essa pessoa está vivida. Entendeu? Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender, aprender com o outro. Eu vi amigos meus perdendo a mãe perto de mim e falar isso comigo, porque eu também não falei com minha mãe, com minha mãe todos os dias que eu te amo. Eu precisei perder ela para dizer, mãe, eu te amo. Entendeu? Porque eu não posso ser hipócrita. dizer, passei por todo esse processo e reclamei. E não reclamei. Não, pô. Somos carnes, somos seres humanos. Mas tem que se pegar a história como a nossa. De pessoas que estão ao nosso redor. E trazer convência para nossa vida. Eu passei na pime em São Paulo duas vezes. Reprovei duas vezes. Porque São Paulo... São o estado de... São Paulo para mim, não só por isso polícia de lá, foi o Luiz Topim para o Daniel que eu sou hoje. Todos os dias que eu acordava em São Paulo, eu, eu, eu me vi uma nova pessoa. Eu precisei me examinar. Poxa, quem é o Daniel de verdade? É uma pessoa que tem empatia com o próximo, que olha para o outro. Aí, de uma das etapas do cercâmico, estava muito frio em São Paulo, muito frio em São Paulo. E aí quando rosto que eu estava, eu vi um morador de rua deitado na calçada enrolado com papelão. E eu estava com com blusão para me esquentar do frio. E aí eu passei, olhei para aquele cara, olhei para as esquinas olhando 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 e falando meu Deus o que é que eu vou fazer se eu dar meu carro eu vou ficar sem eu não tenho dinheiro para comprar eu vou fazer aí quando eu, eu sentei na mesa que um amigo meu Alex, ele, ele vai lembrar disso e comecei a chorar Deus, eu falei assim cara tá Bahia por que tu tá chorando eu falei irmão você vê como a gente é tão hipócrita a gente aqui tem tudo o casaco e o abençoado lá é em São Paulo e eu vi aquele cara lá e eu não pude ajudar, pô. Porra. porra. Ele falou, pô, Bahia, não precisa ficar assim, não. Porque essa lá eu chamava de Bahia, não, cara. Deus sabe todo mundo. Mas tu pode, todos os dias, fazer ajudando a tua história e fazendo que a tua essência se espalhe por outras pessoas, para que elas venham plantar o bem quando chega lá. Então, é isso aí que as pessoas têm que fazer lá onde quer é não esquecer de onde veio é não perder a humildade das suas origens porque a mesma pessoa o mesmo que nos coloca lá em cima que é Deus que nos faz voltar nunca esquecer da nossa essência da nossa humildade para a PRF para a policial militar para ouvir a polícia federal para passar no TJ eu acredito que é uma só é um... isso é a palavra chamada humildade. Humildade para reconhecer meus erros. Humildade para olhar para o outro. Humildade para melhor e falar, poxa, eu errei ali, mas eu posso melhorar aqui. Eu resumo tudo isso em algo chamado Humildade.
0: É, cara, a humildade, primeiro que ela cabe em qualquer lugar, lugar, né? O pessoal fala muito, ah, você é muito humilde e tal. Cara, aí tem gente que confunde, acha né? Acho que humildade é ser bobo, né? <risos> a gente ser humilde, cara, é uma decisão, né? Primeiro, a gente tem que tomar essa decisão. Segundo que, às vezes, a gente não consegue ser humilde em todos os momentos, né? Tem hora que a gente dá uns vacilos, né? Igual você deu o um exemplo aí agora, é, que você teve que te sentar na mesa e fazer uma autoavaliação. E, só que isso é uma coisa que, sempre quando eu falei pra você que a gente começa a ter os nossos vale. diálogos internos, e nesses diálogos internos a gente coloca Deus. Cara, olha, tem que interessante, quando eu falo disso com você, Daniel, eu tô convidando os meninos né, que estão na live conosco, a eles saírem do modo automático. Sim. Cara, a gente passa a vida inteira com os pensamentos no modo automático. Então, você está aqui, vê um pensamento, alguém falou alguma coisa, você vê alguma coisa. E aí, os pensamentos começam a se, se automatizar. E isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e controlar os seus pensamentos. Você ter a gestão dos seus pensamentos. Você alinhar os seus pensamentos com aquilo que você quer, com aquilo que você sonha, com aquilo que você precisa. Então, eu sou humilde. E eu preciso ajudar as pessoas. O que, que eu posso fazer com isso? Cara, não é só eu tomar uma decisão. Eu preciso de ação, eu preciso de pensar, eu preciso de colocar Deus na minha linha de pensamento. Por quê? Cara, como que eu vou ajudar uma pessoa que é pessoa que não tem fé? Se as pessoas se maltratam, se as pessoas... Eu não sou humilde a uma decisão da pessoa de não ser humilde. Por que, que você não é humilde? Ah, porque eu não quero ser humilde, nanana. Você tem que ter fé para você começar a quebrar essas objeções da pessoa. Mostrar para ela que ela tem condições de chegar onde ela quiser sendo humilde. Ajudando outra pessoa, ela não precisa pisar para crescer. E isso, cara, hoje em dia, são valores muito difíceis de você contar nas pessoas. Para você crescer, para você se tornar um ser humano melhor. Não precisa. Cara, você não precisa de jeito nenhum de outra pessoa. é só o seu, São seus pensamentos. não peraí, eu preciso voltar a estudar. Então, alinha seu pensamento com a sua ação e coloca Deus no meio disso, cara. Você vai entender o que é ser antifrágil. Ah, mas eu apanhei da última prova. Cara, você não apanhou da última prova. Você aprendeu muita coisa com a última prova. O que fazer e o que não fazer. O retomar para os estudos é você botar para o campo de batalha. E não existe ninguém nesse mundo que vai ganhar uma guerra, uma batalha, sentado no sofá, sentado na cama chorando. Ninguém vence luta deitado. Ninguém vence luta sentado. Cara, as Isso. pessoas têm que começar a entender que para elas vencerem na vida, elas têm que ter ação, elas têm que ir pra frente. Ai, Fernando, mas eu fico triste, eu fico chateado, minha mãe não me apoia, minha namorada não me apoia, meu marido não me ajuda. Cara, peraí. Peraí. O que, é que você tem aqui dentro? Você tá, você tá buscando dinheiro? Cara, se você estiver buscando dinheiro, cara, é frágil, é fraco. Deus não te abençoa. Começa a tirar essa bosta desse dinheiro do seu coração e coloca propósito. Cara, proposta é alto, proposta é longo, proposta é para você deixar um legado nesse mundo. Irmão, eu já falei várias vezes, nós somos o que nós deixamos, nós não somos, somos o que nós compramos. A gente tem que vir para esse mundo e
1: lucrar
0: dinheiro, não comprar. E é isso que a galera não entende. A galera quer é pensar em grana, em capital, em comprar carro, em comprar casa, em viajar. Isso é resultado do seu trabalho. Isso é resultado da sua humildade. Você trabalhar, você é merecedor passageiro. de ter lucro. Você trabalhar e trabalhar bem é resultado, é você ganhar dinheiro. Mas isso é um merecimento. E as pessoas confundem, Daniel As pessoas acham que você está lá Vendendo água no semáforo Você não pode Ah, quanto que é água? Ah, é 3 reais, 5 reais Ah, mas essa água está mais cara que no mercado Opa, peraí. aí Mas eu estou trabalhando aqui no sol Você está no semáforo No seu momento Você está com sede E eu tenho uma coisa para resolver o seu problema e, esse... e essa solução não é o mesmo preço do mercado e o cara não entende isso. E o cara não entende que se ele compra a sua água, cara, ele está te ajudando. Ele está movimentando o mercado interno da sua casa. Ele está movimentando o, o mundo dos concursos do Daniel. E é essa que é a chave que eu quero levar para vocês hoje. Que para você ser antifrágil, é você. Vai apanhar na vida? Ó, Vai. Vai levar porrada? Mas e vai. o que, que você está aprendendo com isso? O tempo todo. O que, que você entendeu do Daniel que levou moedinha para tirar a CNH, que ficou quatro anos juntando dinheiro para tirar a CNH para se tornar policial? Isso é, isso é propósito. E se o cara não for anti-frágil, ele não vai conseguir. Imagina se o seu Daniel está lá, juntou um saquinho de moeda. Ah, não, mas esse saquinho de moeda, até eu juntar mais quatro saquinhos de moeda, que são quatro mil reais, tem mil reais em cada saquinho... Ah, demorei um ano para juntar um saquinho. Vou demorar mais três. Ah, vou largar este mão. Não aprendeu. É
1: propósito. É propósito. É, propósito. é uma pedra,
0: outra pedra, outra pedra, outra pedra. E ele vai subindo assim. Cada... Vai galgando o caminho. E aí não tem erro, cara. Não tem como o cara falhar. Aí... Entendeu? Fernanda. E aí, pessoal, quando começa aqueles diálogos é internos, horríveis, né? Aqui, Daniel, é a chave. Na live uhum. Ganhou a chave de ouro agora Agora eu vou entregar a chave de ouro pra galera Beleza? Vamos lá Vai. Quando você tem aqueles pensamentos né, Internos Aqueles diálogos Parece que é o capetinha falando na sua cabeça E você não consegue administrar E você se acha mesmo Frágil, fraco, burro Fudido, pobre Isso é diálogo interno Daniel Me ajuda aqui me fala uma coisa, cara, que você faz no, no dia a dia que, que cara, que, que você gosta pra caralho de fazer, que você faz com amor e, e, cara, quando você termina esse momento de lazer, por exemplo, você termina, você tá, porra, nossa, que doido, bom demais isso aqui e tal. Você vê o resultado ali, você fica feliz, cara, né? feliz. Aquela sensação de coração cheio. Uma coisa, fala uma coisa que você faz na sua vida que te entrega essa imagem que eu falei, aquela imagem do Daniel felizão, feliz, completo.
1: Cara, repete, por favor, o que cortou pra mim
0: aqui. Me fala fala uma coisa, uma coisa que você gosta muito, muito. Quando você faz, você fica todo, todo felizão. Fala, Cara, isso aqui é bom demais, eu tô feliz, né? Então, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de jogar videogame, tem gente que gosta de dar um rolê de carro. Não namorar, sei lá, cara. Me fala uma coisa que você fica felizão mesmo. Você fala, pô, agora eu tô feliz, tô completo. Ô, irmão, o que me deixa realizado mesmo, isso
1: sem hesitação, é quando eu vejo pessoas em situações muito mais que a minha, que me ensinam. Por exemplo, eu viajei para casa de minha namorada, não assistindo agora. Para a Alessandra. É, dia 30, depois de cinco anos da minha vida, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem porque eu fico passar no concurso agora e, e quando estava na rodovia eu um jovem chamado Léo. O Léo, ele nasceu deficiente, cadeirante, ele mal fala e o pai dele ele o abandonou quando ele era uma criança ainda e o irmão dele pegou o Léo para criar tá esse vídeo que eu fiz até o live na hora com o Léo, porque, porque é uma pessoa que, por mais que ele fosse cadeirante, ele tinha tudo para estar reclamando mas, Fernando se você vê a alegria desse jovem quando ele via o pai, quando ele falava do pai você, conversava com você isso que é o que me deixa muito feliz muito realizada quando eu vejo pessoas que tinham tudo pra reclamar da vida, que tinham tudo pra dizer cara, eu vou desistir, e elas acham sentido pra viver. E existem pessoas que estão nos assistindo hoje, tudo. Tem vida, tem saúde, tem duas pernas, zando, reclamam da vida, entendeu? Então, quando é quando essas pessoas que é sinônimo de superação, que sofreu um acidente, deu a volta por cima, que passou essa história no Fantástico de uma jovem, que hoje é policial, civil escrifando o rio. Eu vi no Rio de Janeiro, salve posso estar errado, não lembro da... do estado, é escrevendo a polícia civil, dá a volta por cima, e tipo, e quando eu ser policial militar, chegar no patamar que eu quero, eu quero ter oportunidade dessas de pessoas, entendeu? Eu mesmo, eu um propósito com o meu cabelo, eu, quando eu cortar, eu pretendo doar para as pessoas. Para as pessoas, para o hospital de câncer Para fazer peruca, para algumas dessas pessoas Porque existem mulheres Que às vezes perdeu a autoestima Porque não tem seu... Eu plantando na vida dessa pessoa Eu vou ter, conseguir ver a pessoa que vai estar usando O essa pessoa quando receber Mas isso para mim que é É poder ajudar pessoas, entendeu? É poder ver pessoas vindo no meu direct falar assim, cara Através da tua história Eu tô me motivando Eu costumo dizer, não, pô Eu não tô... estou me Fernando eu não estou motivando essas galera que estão nos assistindo. Eu apenas, eu sou um jovem que precisei ir para o semáforo, passar sete anos no semáforo, era passar necessidade com alimento, aqui nessa live, no dia exatamente, dia 10 de janeiro de 2022, para mostrar para as pessoas que eu não sou a motivação delas, mas sim, é onde elas estão. É a falta de dinheiro que é a sua motivação. É teu, tu olhar para pedir um alimento para não ter... É tu olhar para os teus pais teu pai, e teus pais sofrerem na fila do SUS porque não tem um plano de saúde. Isso que é tua motivação. Eu apenas fui que o deserto ele dói, assim como foi na vida de Jó. Mas no final, a glória vem, a vitória é. vem. E é passageiro, pô. Tem pessoas que só doam um ano da sua vida e conquistam um carro na PRF, tá ficando... Que é pra vida toda Imagina tu ficar um ano sem curtir balada Um ano sem tu ver tu, 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 Sem uma namorada Sem tu ver teus amigos mas... Com Natal, com São João, com festa junina Não sei se aí é tem Com festa junina, com aniversário dos meus irmãos Mas concursado. Porque eu aprendi Plantei, plantei só cinco, cinco anos da minha vida Mas agora eu sou servidor público Entendeu? Porque agora eu Vou curtir São João. Todas Daniel. Essas festas com estabilidade.
0: Daniel, você sabe qual que é o nome disso? Pode falar. Isso que você falou, Não. dentro da programação neurolinguística, a gente chama isso aí de âncora. Âncora. Irmão, toda vez que você tiver aquele diálogo negativo, aquele diálogo ruim na sua cabeça aquela coisa chata, Naquele inferno na sua cabeça, fazendo mal para você, está triste, chorando, pensando que não vai conseguir, que não vai chegar, que não vai dar conta, que você tá morrendo, irmão. Você vai lembrar do Léo que fez bem pra caralho para você, que seu coração vibrou. Você Ai. vai lembrar daquela situação, aquele momento ali, ó, o Léo tá ali, ó, aqui o Léo. Você vai criar uma imagem disso. Você vai criar uma imagem disso. Você vai pôr brilho nessa imagem. Você vai pôr essa isso. imagem em 4K. Você vai fazer ela remanescer. Cara, e fecha seus olhos e veja essa imagem brilhar. Irmão, isso vai acabar com esse diálogo interno medíocre de pessoa fodida, de pessoa fraca que você tem. Você Nunca mais você vai viver isso. Só que, Daniel, você faz isso de tanto, tão tanto, mais tanto, mais tanto, tanto. Eu faço isso tanto, 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 que nós vamos nos tornar as pessoas antifrágeis de natureza, pela natureza da vida que a gente leva. Só que tem muita gente, irmão, que tá aqui de fora, que precisa aprender a fazer isso. Então, peraí, qual que é o seu momento... Qual que é o seu momento, você que está aí nos assistindo, qual que é o seu momento que você sente bem, que você se sente feliz, que você vê o seu filho brincando e você se transborda. Você vê um pai, uma mãe você se transborda. Você vê a sua esposa e se transborda. Você vê um gesto de carinho de alguém que você ama com você e você transborda. Você sente o Espírito Santo e você transborda. Tudo isso vai fazer com que o seu diálogo interno seja de luz, cara. Seja de luz. Não é porque você, Daniel, é um ser de luz e eu sou um ser de luz que a gente também não fica na escuridão. Fica. Exatamente. Não é porque a gente está nos assistindo que vive na escuridão. Não pode se tornar um ser de luz. Isso não, não tem lugar nenhum escrito isso. Então, o deserto, meu irmão, começou o nosso, A nossa história do deserto começou com Jesus. E hoje nós vivemos os nossos desertos. Só que o que vai mudar a forma que você vai passar do seu deserto é a forma que você trata o seu diálogo interno. Então, se você quer ser um Daniel antifrágil, lembra lá do Léo, que fica feliz quando vê o pai Quando consegue fazer alguma coisa E o Daniel fala, fica feliz Pega essa foto Aumenta o brilho dessa foto Faz essa foto ficar na sua cabeça De uma forma bem enérgica Isso se chama âncora mental, Daniel Você cria uma âncora Então, cara, eu tô aqui na bad Eu tô ruim, as coisas estão andando para trás Eu tô atrasado, tô fodido, Tô tentando resolver problema e não tô conseguindo Tô tentando fazer um tanto de coisa E não tô conseguindo, irmão eu pego a minha âncora, cara, e eu tenho a minha âncora, irmão. E eu tenho minha âncora. E, cara, o meu irmão Porque, bicho, essa vida foi muito foda comigo, cara. Em muitos momentos eu, eu pensei em desistir, cara. Eu pensei em parar. Eu fui medíocre com o meu espírito. Eu fui medíocre com as, minhas, com as minhas vertentes, cara. Eu fiquei triste, eu chorei. Eu pensei em parar. E, cara, quem para, perde. Quem para, perde. E hoje, irmão, cara, eu não penso em parar mais. Hoje eu penso em, 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 em só em ajudar, cara. Eu acordo assim, ó. Cara, eu, quem eu vou ajudar primeiro hoje? Eu acordo assim, eu ajudo. Aí eu entro lá no Instagram, tem um tanto de mensagem. Vou no grupo da mentoria, tão tem um tanto de gente. E vou lá. E, cara, eu vou e sai, cara. Ele sai procurando, procurando gente que precisa de mim. E, às vezes, irmão, é engraçado isso que eu vou te falar. Às vezes eu preciso de gente também. Às vezes eu preciso... Pode falar. Porque pessoas isso. precisam de pessoas. E a gente nunca vai estar sempre bem. Não tem como. Quando você tem só a âncora, facilita muito, cara. Facilita muito. Porque quando você coloca Deus, seu diálogo interno é outro. É outro diálogo interno. E aí hoje, Daniel... É o principal. Principal, cara. Hoje eu... Hoje eu tive uma conversa, cara, com uma pessoa que... que cara, se assim, eu vou te falar a real. É a pessoa que mais me mudou hoje, até hoje na minha vida. E aí hoje ela falou pra mim assim, ó. Fernando, eu aprendi a perdoar. Quando a gente perdoa, a gente fica leve e a gente fica em paz. Quantas vezes será que as pessoas não souberam perdoar? Quantas vezes será que as pessoas não entenderam que o perdão era a liberdade que ela precisava para as coisas começarem a dar certo na vida dela? E, e sabe, Daniel, eu, eu, eu vou, vou além, irmão. Essa pessoa, a vida dela ficou travada há alguns anos porque ela não libertava o perdão. E eu, irmão, não vou te mentir, eu, eu, eu fiz tudo que eu pude. Eu fiz tudo que eu pude para ajudar essa pessoa, para ela perdoar. E aí, irmão, final da história, tanto ela quanto eu, nós somos vítimas dessa falta de perdão. Tanto dela quanto meu, porque às vezes a gente não sabe perdoar tudo. A gente perdoa 99% e perdão é 100%. Perdão é 100%. É 100. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É sério, irmão. Papo sério contigo aqui agora. Irmão. Se você tiver alguém na sua vida E você tem mágoa dessa pessoa Irmão, perdoa Sabe por quê? Porque a gente está de passagem Nesse mundo E vou te falar uma coisa, irmão Se essa pessoa se vai E você não tem oportunidade de perdoar ela Aí a falta de perdão Passa pra você Você nunca vai se perdoar Porque você não perdoou aquela pessoa Irmão, quando você libera o perdão para uma pessoa, você se esvazia. E tem uma música que... que, que... Tem uma parte da Bíblia que tem uma música que fala, né? Você esvaziai. Cara, quando você se esvazia, você se limpa e você dá oportunidade para encher seu corpo de Espírito Santo, para encher sua mente de Deus. Irmão, você se torna uma pessoa positiva Cara, quando a gente é positiva A gente é luz, irmão Irmão, quando a gente é luz, a gente brilha Quando a gente é luz, a gente ajuda Quando a gente é luz, cara A gente perdoa E quando a gente perdoa, a gente vive bem Irmão, 90% das pessoas Não conseguem estudar Porque elas têm problema De vínculo psicológico Não é defeito, não é doença É falta de perdão é falta de paz, é falta de calma, é ansiedade pra caramba, porque tá faltando o controle da pirâmide emocional. Você acredita nisso, irmão? E, cara, quando a gente coloca o nosso diálogo interno com Deus, a gente começa a se esvaziar. E quando a gente se esvazia, Daniel a gente vai pro semáforo água. a gente cria a proposta de ser policial militar a gente é aprovado a gente consegue recuperar aquilo que a gente achava que estava perdido a gente consegue trazer aquela pessoa que a gente tanto queria por perto de volta a gente consegue perdoar, a gente consegue amar a gente consegue entender o lado do outro, mesmo achando estranho <risos> E a gente passa em concurso público. E aí, não é porque a gente passa no concurso que a gente aprendeu a estudar. A gente passa no concurso porque o concurso é propósito. E propósito no reino de Deus é missão dada e é missão cumprida. E aí, Daniel, eu me pego uma galera, cara, que tem dificuldade de entender isso. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Mas e aí? Fernando. Ah. frente sobre perdão
1: é, Você foi assim instrumento de Deus Na verdade, usada para falar Sobre isso comigo é, Eu precisei Perder uma das pessoas mais importantes Na minha vida para eu poder entender que eu tinha que perdoar antes Do que depois da partida Quando meus pais se separaram Eu era uma criança ainda e aí, eu tenho três, eu e mais dois irmãos, somos três, com a tia, minha irmã foi morar com a avó, minha avó, e nós três fomos separados, e aí eu, eu cresci ouvindo muitas histórias, outras coisas e tal, referente à minha mãe, presenciei muitas das vezes minha mãe almoçando com geladinho americano e pipoca, algo do tipo, e, e além dela, além do meu pai ela também me motivou a chegar onde cheguei, até a mentalidade que eu tive, muito grande dela, referente a isso, por ela não ter criado, só que eu não, não entendi não entendia que na época ela era uma criança, me teve com 17 anos com 16 anos, na verdade engravidou com o meu irmão com 14, teve com 15 graduou de mim com 15 me teve com 16 era uma criança e eu e no último dia que ela estava viva eu fui a última pessoa. Era uma pessoa que estivesse aqui comigo, colhendo todos esses frutos, colhendo tudo isso aqui que eu plantei, porque eu falei comigo mesmo que quando eu chegasse, se eu fosse concursado em algum lugar, de alguma forma, eu iria ajudar ela de alguma, de alguma maneira, ou dando minha mera manicure. Ela tinha um sonho de, de botar um salão e tal. Falei, eu vou ajudar ela de alguma forma. E quando foi o último dia que eu fui para estar com ela no hospital, que eu... algo dentro de mim falou assim, Daniel, perdoou minha mãe por tudo e pede perdão a ela. E eu não fiz isso. Eu tive a oportunidade de fazer isso, eu não fiz isso. Do momento que eu cheguei no hospital, até minha mãe vermelha, eu fiquei em pé. Ao lado dela. Analisando o cabelo dela. e conversando com ela e tal, e ela que a ela, pede perdão a ela. Aí depois que minha, minha mãe falou foi nesse dia, que passar passou lá, e ela faleceu, de entregar o perdão pra minha mãe, eu precisei perdê-la pra eu entender o significado de você amar, de ser amado, de você entender as adversidades do outro, e eu pude entender que eu tava errado na minha vida, em ter internalizado tudo aquilo, aquilo que as pessoas falaram para mim e todas as histórias que falaram dela para mim, para eu dar perdão a ela e não pedir perdão a ela também. Entendeu? Hoje, não tenho ela aqui comigo. Aos 42 anos, ela ela foi vítima do lúpus, com 42 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar disso. A gente sofreu muito em filas de hospitais públicos e negligências médicas. Mas eu agora, eu tenho a oportunidade de fazer diferente de falar perdão com você, eu tenho muita propriedade de falar sobre isso, porque eu vi cara, se você puxar as histórias aí ser é difícil eu não ter passado por elas, entendeu? E eu precisei
0: Daniel, pode falar Qual que é o nome da sua mãe? Alcione Alcione
1: Fecha seu olho. Fecha seu olho. Para poder Fecha seu olho. Eu tinha que perdoar. Fecha Tem
0: seu ver. olho. Daniel, Oi. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fecha
1: Tá me ouvindo? Me cortou a ligação. Cortou.
0: E agora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fecha seu olho. Imagina sua mãe, na sua frente agora. Dona Alssone, na sua frente, sorrindo pra você. Ela tá, ela tá aí agora, na sua frente, sorrindo pra você. Dá um sorriso pra ela. Você tem um sorriso muito bonito. Dá um sorriso bem bonito pra ela. Dá um sorriso bem bonito pra ela. Aí, pede perdão pra ela. Pede perdão, ela tá aí. Ela tá na sua frente. Pede perdão pra ela. Vai, Daniel. Pede perdão pra sua mãe. Vai, irmão. Pede... Perdão, irmão. Pede perdão e Deus vai te abençoar nesse momento, irmão. E esse perdão que você vai derramar agora na sua vida vai te abençoar, irmão. Vai te levar para frente. Vai te guiar. Você vai liberar o perdão agora, irmão. E sua vida vai iluminar mais ainda. Você vai ser um cara mais aberto, mais liberto. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Você já brilha, você tem um sorriso maravilhoso. Você é um cara de luz, irmão. Esse perdão que você tá liberando agora para sua mãe... Esse perdão é o perdão que vai te esvaziar. Você precisava só desse perdão para ficar mais vazio. E agora, irmão, é só você se encher. Só você se encher. Se enche, cara, do Espírito Santo. Se enche de Deus, irmão. Você merece. Você merece muito, irmão. Você merece muito. E esse perdão que você deu pra sua mãe agora, a dona Alcione, ela se orgulha de você, irmão. Ela se orgulha de você, que você é um guerreiro, que você é um cara foda, você não tá aqui à toa nesse mundo, não, irmão. Você ainda vai longe. Você vai brigar pra caramba. Você é um cara de luz, irmão. É, é de sentir. É de sentir. Eu sinto, entendeu? É diferente. Quando eu sinto, eu sinto. Não tem jeito. Irmão, esse perdão que você liberou aí hoje foi o perdão que eu tive uma conversa hoje com a pessoa. E, é, e a gente falou de perdão, cara. Eu vou te falar uma coisa, ô. Vou... Daniel, eu venho passando várias fases da minha vida é difíceis, sabe, cara? Uma, depois da outra. Mas hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia especial por vários motivos. Um dos motivos foi você pedir o perdão para sua mãe. Você teve a sua bênção Obrigado. dada. Você Outro... Outro, de outra forma também, né eu, eu, já, eu já conversei com ela, igual te falei, eu tava conversando com uma pessoa cara, especial demais na minha vida, né o nome dela é Yasmin, é uma pessoa que fez diferença para mim. Cara, pode, pode falar o que for, mas é uma pessoa que faz diferença, fez diferença na minha vida e faz. E aí a gente conversou hoje, ela me pediu perdão, cara. Me pediu perdão. Cara, eu... Pode
1: chorar, irmão. Faz parte do processo.
0: Cara, eu não esperava. Eu não esperava porque... E isso me travava, cara. E eu perdi essa trava, bicho. E eu tô... Hoje eu tô... Porra! E o cara mais foda, sabe o que foi, cara? Que o pai dela se foi. O pai dela faleceu, cara. O seu Jorge foi embora. E aí, por esse motivo triste, a gente conversou. E quando a gente se esvazia, cara, é bom demais, cara. Porque a gente começa a entender a vida e que a gente não vai levar nada, cara. Essa pode dessa vida. E a gente vive, vive uma vida tão mesquinha, atrás de dinheiro, atrás de coisa. Cara, você não vai levar nada disso, bicho. É uma passagem rápida pra caralho. Pra você ficar doido atrás de dinheiro. Velho, a gente tem que levar amor, cara. Deixar amor. A gente tem que deixar amor nessa, nesse mundo aqui, irmão. Tá cheio de gente na lama, cara. Precisando de uma mão. Tá cheio de gente no escuro. Precisando de uma lanterna. Precisando de uma luz, velho. E a gente tem um tanto, uma multidão de gente de luz, um tanto de Daniel, um tanto de Fernandinho, cara, para iluminar a vida dessa galera, para mostrar que a pessoa não tem que ser lascada a vida inteira, não. E aqui, Daniel, eu tô falando em todo sentido, irmão. É o cara lascado porque não tem dinheiro, é o cara lascado porque não tem vida, que não tem família. E, cara... Que sentido que faz a vida que você passa por ela sem se realizar o seu propósito, sem realizar seus sonhos? Não tem sentido. E alguns desses, irmão, a gente é conectado com outras pessoas. A gente é conectado com algumas pessoas. E muitas das vezes, cara, a gente não sabe falar. E você fez bem concepção
1: o perdão. Isso aí... É, isso são na verdade, né, que nos trava o nosso dia a dia. Então, exata, minha mãe, São pedras que nos travam no nosso dia a dia. Você consegue me ouvir? Sim. São pedras que nos, que nos cercam no nosso dia a dia. E hoje eu tenho a minha irmã minha irmã, hoje, uhum. e eu falei <risos> com minha mãe que eu ia cuidar dela, eu vou cuidar dela até até ela chegar onde ela, ela precisar, chegar, eu vou poder cuidar dela melhor porque eu vou ser e Espero que as pessoas elas se motivem com isso e mudar a história da sua família, assim como eu estou mudando a história da minha família. E não há Coisa maior que a nossa família, cara. Vocês que têm pai, que têm mãe, valorizem todos os dias seus sua mãe. Porque só quem perde sabe a dor. É chegar no dia da mãe, das mães e não poder abraçar a pessoa que você ama.
0: É triste. É muito triste. Daniel, e, e essa, e essa dor, irmão?
1: É uma dor triste que a gente vai carregar, né, cara? E, e, assim, a gente tá aqui, nessa live, não é por acaso, entendeu, irmão? Você é uma pessoa que tá na mesma conexão que eu com Deus, é um cara praticamente do objetivo, quero falar de concurso, mas a gente tá falando de coisas da vida, de, de, de Deus, que o processo dá certo. E esse processo nunca vai dar certo se não tiver... Deus no centro. Deus não tiver um propósito. E coloque... Galera, sempre, sempre a família de vocês. Acima de tudo. Como sua motivação. Como a forma de você vencer. Porque você vencer por você. Não é vencer. Você tem que vencer pelo outro. Vencer pelo seu irmão. Pelas suas histórias da vida que você passou por ela. Porque eu... De idade ainda, meu, eu vi meu pai vender tudo dentro de casa pra comprar alimento pra gente. Meu pai ficar com fome pra comprar, pra comprar pão pra meu
0: irmão.
1: E eu falei comigo mesmo, cara, e vou mudar a vida da minha família através da educação. E agora, nesse ano de 2022, vou começar a colher isso e começar a poder fazer isso. Começar a poder dar um plano de saúde para o meu pai. Entendeu? Se meu, meus irmãos eu vou ter em algum momento condições de agir a mão, assim como eu tive pessoas de a mão. Outras pessoas também, não só da minha família, mas que precisavam, também vão ter oportunidade. Cara, porque, Fernando, Deus sempre, 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 sempre usou pessoas para me abençoar. Estou comigo recente. Iniciou a pandemia, eu estava em São Paulo, eu ia voltar de São Paulo. Eu fui de Carona para São Paulo de carreta. Eu não tinha dinheiro para ficar lá. Fui para ficar na rodoviária para fazer etapas do concurso. Ficar na rodoviária dormindo. Era em 35 40 dias e Deus me colocou 35 dias dentro de um São Paulo para Feira de Santana de De Jove. Não sei se você sabe o que é e aí. Fechou todas as doviárias e tal. E em cinco minutos, um amigo meu fez uma vaquinha no grupo de poucas pessoas. Levantaram a passagem para eu vir para casa. E aí, eu comecei a vender água, voltei, vendi água no semáforo. E esses dois anos tem sido muito financeiramente. Muito difícil mesmo, muito difícil. Até a convocação, em média, seis meses lutando entre comer e fazer outras coisas que eu tinha que arcar. Aí eu escolhi ou almoçar e tomar café. E são coisas que eu preciso escolher, momentos que eu precisei passar, porque nem, nem tudo as pessoas precisam saber. E para mim foi um momento mais gratificante, porque do nada, do nada do nada. Quando saiu a coluna, é, aí passou umas duas semanas, eu fui no cursinho, que eu ganhei uma bolsa aqui em feira, chamada Projeto Quadrível. E comecei com algumas pessoas e tal. E aí, eu tinha feito uma rifa. E um professor desse cursinho chegou pra mim e colocou no meio da roda, chegou para falou assim, Daniel, como é que tá a sua visão? Eu falei, cara, ainda não fiz, mas vou fazer acontecer. Aí ele como é que tu faz para comer? Ninguém sabia de nada. Eu falei, cara, eu vou empurrando e tal no dia a dia. Eu falei, quando eu tô começando com você. Como é que você faz? E agora quando ele perguntou, eu comecei a chorar. Quando foi no dia seguinte, irmão, eu recebi uma sexta tabaco de pessoas que nem sabia da minha história, nem sabia disso cinco, cinco, recebi cinco ah, pra sim. ninguém, não precisei falando para ninguém, entendeu? Eu não precisei falar para as pessoas. Nem minha namorada sabia, ela tá assistindo aqui, ela sabe. Nem minha namorada sabia. Entendeu? muitas coisas e eu falar, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Nem ela sabia. Mas acho te dizer uma coisa. Deus às vezes coloca é no deserto, não para que tu precise falar com as pessoas, isso não. É para te testar. E outra, quanto mais as coisas estão de fim na tua vida, quanto mais as coisas se apertam, é porque a tua vitória está perto de chegar, entendeu? Ah, e depois relaxa. que saiu com o bocarão, o filho estava entendendo, eu falei, cara, tudo isso que eu tô passando é porque eu tava perto de colher. irmão vai fazer agora, dia 19 de, de janeiro, dois anos que eu fiz o concurso, que eu fui aprovado. Tivemos a infelicidade da pandemia que levou e só milhares de vidas no país. Mas também ensinou de sair e vencer a Covid. Pessoas que. pré-potente, pessoas que achavam que o dinheiro dela comprava tudo. A pandemia ensinou a comprar nada, cara. Que a vida é que importa. Entendeu? Que independente do tu ser é dono da. E tu ser dono do maior curso do Brasil, cara. Mas o teu dinheiro não compra a tua vida. Não. O teu dinheiro não te faz diferente de mim, um vendedor ambulante no semáforo, eles no teu carro bonito, fechava o um vidro, achando que eu ia furtar a tua bolsa, pegar teu celular. Não, cara, o teu dinheiro não comprou isso, não. Mas a pandemia ela veio e tá ensinando para o Brasil, para essas pessoas do mundo, não só para quem tem dinheiro, para o preto, Pro o branco, para o rico, pro o pobre que a gente tem que amar o próximo, independente da classe que tem, porque estamos respirando hoje, nós estamos vivendo no momento que não vivendo. Estamos sobrevivendo. Verdade. E todos os dias é um dia de se amar, de perdoar. Todos os dias é dia de eu me examinar. Entendeu? E fazer a diferença, cara. para fazer a diferença. E eu vou entrar na Polícia Militar para fazer a diferença. Eu não vou mudar a Polícia Militar. Porque vieram milhares de pessoas. Hoje de mim não mudaram. Mas eu posso fazer a diferença. Amém. Um do semáforo. E quando eu vejo um abdominal do semáforo, é olhar para ele e falar assim: Cara, ali pode ser um usuário de droga. E pode ser um estudante. Assim como eu era, como muitas pessoas achavam que eu estava ali vindo no do semáforo. Antigamente as pessoas, para mim, hoje elas abrem o vidro para dizer, cara, eu não sabia que estudava para o curso. Cara, você não precisava saber. Você apenas você tem que entender que as pessoas que estão na rua vendendo água mineral no semáforo, vendendo dor, eles estão ali para viver, para custear. Independente do que seja, mas é um trabalho que não deixa... como qualquer outro. A minha qualquer história não é porque eu sou o João do Nouveia, do de água mineral no semáforo. Não. O meu trabalho é digno, assim como o seu. O Fernando Pessoa, a PRF. Assim como de muitas pessoas que estão me assistindo como atendente. Mas a minha história oh, é que as pessoas, elas vêm entender que Deus no centro, Deus no centro, tudo acontece. Irmão, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma live ao vivo. Eu não sabia nem falar em público. E do nada, do nada, Sim. eu começo a falar, as coisas fluem. E por quê? Porque Deus do início, Entendeu? E o principal ah, de tudo massa. é
0: ter fé. Cara, eu ganhei de uma eu, eu, tô, eu tô de cara. A gente tá quase duas horas aqui e parece que a gente começou agora. Irmão, olha, por causa do tempo, né? Eu, eu ganhei a noite de uma ah, Já foi nu. Nós perdemos tempo pra caramba. Mas assim, irmão, eu tô, eu, eu tô de cara. Surreal. Eu, eu, é a palavra que eu tenho para te falar Surreal é, Eu acho que a gente tem que fazer mais isso Entendeu? Pegar o um momento também pegar, é, Fazer mais você e você Nos encontrarmos mais pra gente falar mais de, Desses assuntos Eu tô muito à vontade para fazer isso E cara, eu queria Queria não, né? Eu quero Convidar você e o mundo que tá junto Pra gente fazer uma oração O que, que você acha? Pode ser? Cara, não tô te ouvindo, né? Mas eu acredito. Claro. Sim. Então vamos, tá? Eu quero, eu quero então fazer uma oração aqui nesse momento para a gente finalizar a nossa live. Com toda e a E eu vou, eu quero pedir que inicialmente, é, em nome do seu Jorge, seu Jorge que é o, é o pai da Yasmin, que faleceu ontem, foi um, um grande aprendizado eu, eu conviver com ele conviver com, com eles, na verdade, é uma família maravilhosa, é, eu tenho certeza que tem muita coisa para eu e Yasmin, para a gente conversar, e, e eu fiquei muito feliz pelo perdão que ela me deu hoje, e a gente conversou, e foi, foi foi massa, espero muito que Deus abençoe a alma dele, quero que Deus abençoe a alma da dona Alcione, que recebeu né, hoje o perdão do Daniel durante a nossa live. Que Deus abençoe a família de cada um que está aqui nessa, que está nessa live, que abençoe a família de todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que ficou, ou quem vai ver a live depois. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente consiga liberar o perdão para a gente se esvaziar, para a gente poder encher de Espírito Santo, para a gente poder encher de Deus, que é o que a gente precisa nessa vida. Que ninguém aqui seja vítima dos seus erros. Se você errou, ainda há tempo de você consertar os seus erros. E sempre que você estiver com um diálogo interno ruim, lembre de Deus, lembre que Deus está nesse mundo, e Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus do perdão, Ele é um Deus que está para ajudar, e que a gente tem que ficar próximo dEle, quanto mais próximo, mais fácil, quanto mais próximo, melhor. E a gente vai sim conquistar todos os nossos propósitos, vamos realizar os nossos sonhos, mas com Deus do nosso lado sempre. Então a oração hoje aqui é pela família, a oração aqui é para cada um de nós, que a gente possa descansar hoje, acordar amanhã pessoas melhores, e que o Daniel seja muito abençoado com um de formação dele, e que nós tenhamos uma ótima semana. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram presentes. Daniel, cara, eu tenho para te falar o seguinte, irmão. É... Uma pessoa, irmão, quando ela é luz, ela brilha e ela reflete. Às vezes o reflexo de quem brilha Incomoda quem está na escuridão Nós estamos num mundo que as pessoas negativas Que as pessoas que estão Isso. no escuro Às vezes elas estão é, ao lado de, de, de coisas ruins De pessoas ruins De, de servir a deuses que não são os mesmos deuses Que nós dois servimos, irmão E que qualquer provação que você for passar Lembra sempre, irmão que no final do deserto tem luz. Que no final do deserto tem água. Que no final do sempre. deserto tem pão. E no final do deserto tem Jesus Cristo esperando de braço aberto sempre. Sempre. Amém. Sempre. Creio. Sempre. Irmão, a gente falou para... Os meninos não perceberam, mas a gente estava falando aqui de como lidar com os erros. E muita gente desiste de estudar porque não aceita o seu próprio erro. A gente falou de perdão. Isso. E agora eu estou abrindo aqui a segunda chave. Quem ficou até o final, pegou a segunda chave. Se você souber lidar com seus erros, a sua performance no concurso, é outra. É outra. Sua performance na vida é outra. O seu sucesso é outro. Quem tem sucesso é quem sabe trabalhar os seus erros. E muitas das vezes os nossos erros são de inteligência emocional. E inteligência emocional é algo que você aprende. Só que você precisa buscar esse aprendizado. Parte desse aprendizado está em Deus. Parte desse aprendizado está na ciência. E é o que eu vivo muito hoje. Daniel, prazer te conhecer, irmão. Prazer inenarrável. tá Eu quero marcar outra live Oi. com você depois. E aí a gente tem um assunto antes e segue ali assunto, para enriquecer mais ainda o nosso público, tá? Tô muito feliz, cara, o pessoal que ficou aí até o final, a gente lá vai para duas horas de live já. E, irmão, vou deixar você hoje fazer o fechamento, eu não vou fechar, é você despedir, dar o tchau e... A gente... Você
1: consegue me ouvir bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo legal, porque eu não sei, eu sim? fico aqui no escuro, porque mesmo não ajuda. Então, pessoal, ah, sim. primeiramente eu quero agradecer a Deus, Fernando, agradecer a Deus, que é o principal de tudo aqui nessa live. É, live é, você falou comigo, você, não sei se você lembra, fazia a live comigo, é, e a nossa live não era pra ser hoje, não era isso? Não era pra ser hoje. Era para ser amanhã perfeito, era para ser nesse momento, era para ter sido da forma que aconteceu para viver. E eu queria deixar um recado só para a galera concurseira aí do Brasil, é que tá nos assistindo. Eu vivi tudo isso aí durante cinco anos da minha vida, ainda não parei, porque só é o primeiro degrau de é escada tão enorme que eu quero subir. Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, as mesmas energias entendeu? E aí agora eu posso chegar na PF, PRF, no CFO, que é oficial, que é meu objetivo agora chegando no CFO. Mas galera, eu quero deixar um recado para vocês. Na vida, na vida. Vão existir pessoas que vão dizer que você não vai conseguir. E não é que encher, não, porque eu vivi isso. Pessoas dizer que não vai dar certo. Pessoas dizer que ah, estuda, estuda para quê? Passa. Entendeu? Dizem disso, isso não é pra você Que vão querer ofuscar o sucesso Mas entenda São pessoas que Querem fazer o que vocês fazem Querem viver o que vocês estão fazendo Mas não tenha coragem De pagar o preço que vocês Estão pagando Entendeu? Pode demorar um ano, dois anos, dois anos Pode ser no primeiro, no segundo No terceiro concurso No vigésimo º como foi comigo Mas galera, entenda uma coisa o processo, ele dá certo. Tem que acreditar o tempo sempre vai ser de Deus. No momento certo, a aprovação vai chegar. Seja na, na universidade, seja no concurso de qualquer área militar e tal, qualquer área de tribunal, administrativa. o momento vai chegar. Só basta estudar o teu primeiro prazo, que é começar. Essa semente era plantada num dia só é de quando tu colher os frutos tu olhar para trás e falar assim, valeu a pena tudo que eu passei valeu a pena passar por tudo que eu que eu vivi para chegar até aqui não foi diferente comigo está sendo assim comigo a ficha até hoje ainda não caiu que passei na polícia militar da Bahia eu estava fazendo só curso de formação ainda estou no semáforo vendendo água no semáforo falei com Deus, Deus que eu só ali concursado e vou honrar meu propósito com Deus. Impósito. Busque o seu processo. Se você vai chegar, irmão, no tempo de Deus. Valeu, Fernando. Obrigado por tudo, cara. Eu ganhei muito. Tenha... Não tenha dúvidas.
0: Ah, sim, irmão, não Deus tenha te dúvidas. Nós tamo junto, bicho. Nós tamo junto aí. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você volta comigo. É abração, irmão. Não
1: tenha dúvidas. Que eu tô saindo daqui um totalmente diferente. Uma, Mas uma pessoa Sempre. nova.
0: Também. O aprendizado é nosso. Tamo junto, irmão. Foi, valeu, muito obrigado. Bom, obrigado, fica com Deus, tá? Gente, boa noite pra vocês, muito obrigado aí. E vamos espalhar a live, né? Vou jogar ela lá pra vocês, jogar ela aí pra, pra geral, beleza? Um abraço, gente, obrigado, até mais.